0: Dit is de Helden en hordes podcast. Mijn naam is Eddy en ik ga vandaag in gesprek met Ingrid en Marleen Nelis. In de zomer van 2016 ontdekten we dat we een schakel waren... in een netwerk van mensen die wij Conscious Business Founders zijn gaan noemen. Bijzonder gemotiveerde ondernemers die echt voor durven te staan. Ook als dat inhoudt dat ze daar alleen voor staan. Die 200% toewijding willen geven voor 1% groei Yes, beste luisteraar, welkom aan boord van een hele bijzondere aflevering van Helden en Hordes. Bijzonder allereerst omdat deze aflevering is opgenomen vanuit het buitenland, vanuit het Belgische mergten. Het was ooit een doel van mij om afleveringen te maken in het buitenland en dat heeft zich nu voltrokken. Ook bijzonder omdat het de eerste aflevering in tijden is waar twee mensen aan tafel zitten naast ikzelf. En waarom dat zo is, dat hoor je in de podcast. En ook bijzonder omdat Marleen, een van de twee mensen aan tafel... mij een tijd geleden heeft bezocht in Haarlem vanuit België... om mij te bedanken en te vertellen dat ze alle afleveringen vanuit België had geluisterd... en dat ze in de gasten bij mij aan tafel een ware vriendschap ging ervaren. Nou, en dat raakte mij omdat ik met die reden ook de podcast ooit ben gestart. Omdat ik dacht, hoe zou het zijn om een verjaardagachtige situatie te creëren waarin je mensen kunt ontmoeten al is het virtueel waarin je voelt dat je iets in common hebt. Nou het is ook een bijzondere aflevering omdat deze twee dames tweeling zijn. Ze hebben samen topsport beoefend, ze hebben individueel dingen gedaan en in het moment dat de opname plaatsvond was Ingrid ernstig ziek. Dus dat wil ik je eventjes meegeven, omdat dat mij persoonlijk raakt. Ik vind het belangrijk en ook dankbaar dat ik samen met hun zo'n mooi document heb mogen maken. En tegelijkertijd raakt het me ook vanuit mijn hypochondrie. Ik heb het altijd spannend gevonden om in de aanwezigheid te zijn van mensen die ernstig ziek zijn. Nou, er viel van alles van mij af op het moment dat ik Ingrid ontmoette... Want het is een hele warme, lieve persoonlijkheid. En ik heb van haar mogen ervaren dat er echt geen verschil is tussen iemand die ziek is of iemand die niet ziek is. Nou, dat allemaal gezegd hebbende vind ik het fijn om hun dan ook eventjes officieel te introduceren. Want Ingrid en Marleen Nelis zijn één eeneiige tweeling. Ooit deden ze samen op topsportniveau aan powerliften... waarin ze enerzijds diepe verbondenheid voelden tot elkaar... was er aan de andere kant behoefte om te vechten voor hun eigen plek. Hun eigen identiteit en hun tweelingidentiteit... maar ook hun eigen waarheid versus hun gemeenschappelijke waarheid... Wisselen elkaar voortdurend af. Beide hebben ze hun hele leven geïnvesteerd in persoonlijke groei, maar er tegenover stond dat ze beide ook grote angsten hebben gekend. Als tweeling hebben ze een gemeenschappelijke waarde ontwikkeld, zoals het belang van gelijkwaardigheid, respect, eerlijkheid en hoop. En het thema hoop kreeg een extra dimensie nadat in 2017 bleek dat Ingrid ongeneeslijk kanker had. Volgens de doctoren zou ze nog twee jaar te leven hebben. Met of zonder elkaar zijn zorgt regelmatig voor ambivalentie, spanning en beknelling... en tegelijkertijd voor intense verbinding in deze moeilijke periode. Hoe het is om tweeling te zijn? Beide dames beschouwen het als een meerwaarde. Tweelingen beschikken volgens hun over een extra dimensie die eenlingen misschien niet eens kennen. Waar ze ooit samen geboren zijn, dachten ze ook samen te mogen sterven... Ingrid en Marleen zijn er altijd voor elkaar. Ook in moeilijke tijden laten ze elkaar niet los. Hoe ouder de dames worden... hoe meer ze een stukje van de ander weten te ontwikkelen in zichzelf... waardoor ze elkaar vollediger maken... zelfs wanneer ze niet daadwerkelijk samen zijn. Ladies and gentlemen, een bijzondere aflevering. Ik heb het al gezegd. Ingrid en Marleen en Nelis. Marleen, Ingrid, bijzonder om hier in België te zijn... Het is mijn eerste podcast-opname die ik buiten Nederland doe. Ik heb wel een keer een Belg-band van Loy aan tafel gehad. Maar dat was in Nederland. De band was in Nederland, in Amersfoort. Uh, dus ik vind het heel, uh, heel bijzonder om hier te zijn. En Marleen, om eventjes bij jou te beginnen en ook voor de luisteraar. Uh, bleek dat jij uh, een fervent luisteraar was van onze Helden en Hordes podcast. En zodoende uh, ontmoetten wij elkaar in Haarlem, in Nederland. En ja, heb je eigenlijk meteen een ontzettend uh, ja, uitgebreid verhaal uh, met mij gedeeld. Uh, en ik hing aan je lippen. Um, waaruit vervolgens ook een samenwerking is gerold... waarin ik jou mag ondersteunen bij jouw uh, ja, bedrijf in wording, je propositie. En uh, ik kwam er al snel naar voren vanuit jou van... Misschien is het ook tijd dat ik mijn eigen verhaal eens een keer ga vastleggen. Dat ik daar een structuur in krijg. Uh, en toen zei ik, uh, oké, okay, ja, dat, dat lijkt me prima. En toen gaf je aan, ja, want mijn zus doet dat al wel. En toen viel voor mij het kwartje. Uh, je bent een tweeling. <laughs> Ingrid uh, is jouw zus. En um, ja, ben ik dus geïntrigeerd geraakt uh, uh, door de dynamiek die jullie misschien samen hebben als, als tweeling. Um, en dat op zichzelf is al volgens mij een hele mooie gelegenheid... om hier een opname te maken. Want jullie zijn niet alleen tweeling... maar jullie hebben ook allebei een enorme prestatie geleverd in de sport. Jullie hebben allebei um, ja, ook te maken gehad met nogal wat hordes... als je het hebt over helden en hordes. Onder andere uh, jouw ziekte, Ingrid, en... Um, ja, misschien is het goed om eventjes te beginnen bij jou, Ingrid. Um, wij kennen elkaar eigenlijk nog niet. Marleen en ik kennen elkaar al een tijd. Maar ik heb via Marleen heel veel over jou gehoord. Dus eventjes, ja, je mag zelf bepalen waar je begint. Maar uh, uh, wie is Ingrid?
1: Ja, wie is Ingrid? Um... Ik ben vandaag een andere Ingrid als ik geweest ben. En morgen ben ik misschien ook een andere Ingrid als ik vandaag geweest ben. Maar ik zou dan zeggen wie ik vandaag ben, eigenlijk. Mm -hmm. um, dus uh, helaas, ik heb in 2017 uh, de diagnose eierstokkanker gekregen... Uh, ...met de prognose dat ik nog twee jaar te leven had. Dus nu dus, we zijn twee jaar verder... Uh, op dat moment was dat enorm aangrijpend en was dat complete uh, paniek en, en een zoektocht van uh, wat moeten we hiermee doen, deze mm -hmm. kan ik niet aan en deze wil ik niet. En, uh, en ja, blijkbaar is er dan altijd in zo'n situatie... Dat gaat nu over uh, de diagnose kanker. Maar als, als ik zoiets tegenkom, iets ernstigs... Bijvoorbeeld, ik ben ook uh, heel hard allee, op de werkvloer uh, miskend geweest... en hele slechte emoties en gevoelens meegemaakt... dan ontstaat er een immense kracht in mij. Ik weet niet waar die vandaan komt. Ik denk altijd dat dat ergens een oerkracht is die mijn moeder... Uh, bezitten om te overleven in de situatie waar we in leefden. En, uh, dus ik denk, als ik mezelf uh, symboliseer, dan zou ik dat als het belangrijkste vinden. Eigenlijk. Van, uh, in het leven gaan we allemaal vallen en opstaan maar van het ogenblik dat ik aan het vallen ben... ben ik al aan het strompelen om recht te staan en mm -hmm. door te gaan... Maar dat is niet van vandaag op morgen gekomen. Dat is wel heel procesmatig. En door de dingen die ik meegemaakt heb. Mm -hmm. Dus ik heb een zware depressie doorgemaakt. Uh, door uh, wat ik beleefd heb op de werkvloer. Mm -hmm. Dat is heel, heel zwaar geweest om daar doorheen te komen. Uh, van daaruit ben ik ervaringsdeskundige geworden. Mm -hmm. Omdat ik daar iets positief mee wou doen. Ja. Uh, en dan, uh, ja... Met de kanker ben ik eigenlijk heel verbaasd over mezelf, hoe het mij lukt om er mee om te gaan. Waarmee ik niet wil zeggen dat het altijd gemakkelijk is. Mm -hmm. Het is best soms heel, heel, heel zwaar en heel moeilijk, maar er zijn ook zoveel mooie momenten die ik misschien nooit had meegemaakt, had ik geen kanker gekregen. Mm -hmm.
0: Want je hebt een boek geschreven, dat heet Gekleurde Tranen. Ik ja. heb daarin uh, gelezen. En als je dat dan hebt over die situatie op werk. Als ik dat eventjes samenvat. Dan, uh, ja, dan was wat er eigenlijk speelde was een gevoel. Alsof de groep zich misschien tegen jou had gekeerd. En jij misschien als enige stond voor die andere groep.
1: Ja, dat klopt.
0: En, um, en dan ga ik naar jou Marleen. Want samen zijn jullie biologisch gezien ook een groep. Dus jullie uh, zijn samen tweeling. En ja, hoe uh, bijvoorbeeld in zo'n situatie als deze... dat er ja, misschien zelfs sprake was van pesterij... of sprake was van ongelijkheid uh, binnen, binnen het werk. Hoe, hoe uh, was jij in staat om ofwel Ingrid te ondersteunen... dan wel... Um, ja te zeggen, nou kom op even. Ik ben niet meer, ik, ja, ik sta niet helemaal achter de manier waarop je uh, met deze situatie omgaat. Mm -hmm. hoe, 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 hoe helpt dat elkaar?
2: Um. Ja, dus sowieso zijn wij er altijd voor elkaar geweest. Maar ik herinner mij toen Ingrid um, verzeild geraakte in die problematiek. Dat is eigenlijk iets dat heel subtiel gebeurt. Dus dat is niet vandaag dat dat escaleert tot zo'n zware depressie. Dat gebeurt met elke dag naar huis te komen met een, met een, een, een verhaal. Een, dus ik was er niet, in het begin niet steeds bij als zij dat vertelde. Mm -hmm. um, maar als ik daar nu op terugdenk... Um, dan denk ik dat er een verschil is tussen hoe het in het begin was en dan hoe het zich escaleerde later. Toen het in het begin was, uh, dan heb ik nu vandaag het gevoel dat ik er misschien niet voldoende geweest was voor haar. zo. Mm -hmm. En ik denk dat dat wat te maken had, omdat ik inderdaad dat er een verschil is in temperament tussen ons twee om om te gaan met... Problemen. Mm -hmm. uh, dus ik heb dan heel erg de, uh, de neiging om, om, om die pijn niet te gaan vo voelen, maar onmiddellijk achter oplossingen te zoeken. Zo, hè. Dus ja. uh, ik ga mij dan als sterk manifesteren of zien hoe ik daaruit raak. Soms lukt mij dat. Mm -hmm. uh, of heb ik toch de illusie dat mij dat altijd lukte. Dus ik kon dat heel moeilijk begrijpen. Dat Ingrid daar zo heel erg in naar beneden afgleed. Yeah. Uh, dus maakte ik toch misschien een beetje de fout door... Uh, altijd oplossingen te willen aanbieden om die situatie onder controle te ja. krijgen. Natuurlijk, toen we dan zagen dat dat ernstig en ernstig werd, dan kwam er wel een heel diep loyaliteitsgevoel naar boven. Uh, maar toch, denk ik, is er uh, iets een beetje, toch, dat Ingrid zelf heeft veroorzaakt in het wat voor haarzelf opkomen en mij wat wakker te schudden. En dat was op het moment dat ze dan met een depressie opgenomen werd in het ziekenhuis. Um, en toen was ze heel boos eigenlijk op mij. Mm -hmm. Toen hield ze mij een beetje in spiegel voor, van uh, ja, dat ik niet empathisch genoeg was. Mm -hmm. En dat was een beetje toch de start van een crisis tussen ons twee. Ja. Uh, waarvoor ik achteraf heel erg dankbaar ben. Uh, maar dat was heel nieuw. Dat was eerste keer in ons leven uh, uh, dat we een beetje in de balans tussen uh, Marleen die omhoog springt en Ingrid die dan meer voelt of haar kwetsbaarheid uh, en dan meer naar beneden afglijdt uh, dat dat het begin was van het in balans brengen maar dat is toch niet gemakkelijk geweest hè? dat is, uh, mm -hmm. nee, dat is ja, ja, veel absoluut. weerstanden toch hè? En,
0: ja want, want nu beschrijf je inderdaad die crisis maar jullie hebben ook samen bijvoorbeeld een sportverleden uh, jullie hebben ja, tot op behoorlijk hoog niveau uh, uh, sport beoefend. Ik geloof dat jullie zilver hebben gehaald in Australië. Allebei in hun eigen klasse. Maar uh, op dat moment kan ik me voorstellen... dan is het jullie twee versus de wereld. Uh, omdat je dan eigenlijk samen voor België uitkomt in zo'n land. En uh, allebei voor ja, het beste resultaat gaat. In hoeverre is er juist sprake van competitie... Uh, met elkaar en in hoeverre is er sprake van uh, ondersteuning en aanvulling tot elkaar?
1: Ja, we hebben daar goed geregeld. Want. Uh wij hebben ons in een verschillende uh, gewichtsklasse laten zetten. Marleen was iets lichter, ik was iets zwaarder. Mm -hmm. Dus daar was zo'n een, een verschil van een viertal, of vijftal kilogram. En uh, Marleen deed dus in de lagere gewichtsklasse mee en ik in de hogere gewichtsklasse. Zodanig dat we nooit tegen elkaar uitkwamen. Ja. Um, er is, denk ik, naar mijn weten of, maar alleen moet ik dat iets anders herinneren, nooit een wedstrijd geweest waar we in dezelfde gewichtsklasse uitgekomen zijn. Nee,
2: uh, hmm. ja. maar ik voel wel dat er. Uh, dus we waren bijvoorbeeld heel blij als we alle twee... Dat gunden we elkaar van harte. Dus dan was er niet de competitie van... Uh, ik heb een medaille en jij niet. Dus als we konden kiezen, konden we konden alle twee met zo'n plak naar huis gaan. Mm. Liefst. Maar stel dat we dan toch tegen elkaar moesten, dan gingen we toch wel echt in de competitie. Hè. Dan was er toch wel ook iets... En misschien vooral bij u dan. Dat, want je werd toch iets sterker, toch zo, hè? En dan gaf u toch. Een, een ja, maar gevoel. toch
1: denk ik stel dat we alle twee een, uh, allee, dat ik een medaille had gewonnen en Marleen niet, dat, dat de behoefte enorm sterk zou geweest zijn. alleen dat ze veel minder waarde zou gehad hebben. Mm -hmm. Ik zou ze dan liever aan haar geschonken hebben, eigenlijk. Ze zou mij meer gelukkig gemaakt hebben als die medaille. Uh, voor mij te houden. En ik denk dat daar mijn kwetsbaarheid zit, he. eigenlijk. In de plaats van heel trots die medaille voor mijzelf te houden. En te zeggen van, kijk, ik heb die verdiend. Dan zou ik, uh, ja... Eerder gaan direct denken aan de teleurstelling van Marleen. En zeggen mm -hmm. van, ja... Ik ben best niet zo teleurgesteld zonder die medaille. Dus, allee. Ja. Maar ja, zo, zo werkt het niet. Maar, allee... Uh, als ik zoiets voordeed... Ik de medaille en zijn was dat uh, heel lastig voor mij.
0: Ja. ja. En zorgde dat er ook voor dat jij daardoor misschien beide wel uh, harder gingen presteren? Uh, om in ieder geval te zorgen dat je op elkaars niveau bleef?
2: Ja, ik denk wel dat we elkaar eerlijk aanmoedigden om het allerbeste uit onszelf te ja. uh,
1: en het moment dat ik gestopt ben, dat was als ik uh, zwanger wou worden van ons eerste kindje. Dan was Marleen helemaal nog niet in de fase dat zij zou stoppen, maar dat is vanzelf gebeurd. Mm -hmm. Dat is uitgedeind, zij heeft nog even, eventjes doorgedaan. en dan ja, is het gestopt, de topsport, ja. ja. Het was alsof we het samen moesten doen, of uh, mm -hmm. ja... Het zou niet gewerkt hebben, denk ik. Mm -hmm. Maar ik weet ook niet hoe dat het... Allee, wij, wij weten ook niet hoe dat het anders is, natuurlijk.
0: Ja, en uh, dat, is, dat is misschien een, een interesse die ik heb vanuit uh, ja, uh, ja, het fenomeen tweeling. Maar waren jullie ook in staat... Hè, dat hoor je wel eens om, om elkaar... Uh, ja, zonder dat je elkaar daadwerkelijk gezien of gesproken hebt, toch al van elkaar te voelen? Bijvoorbeeld uh, hoe, dat jij al aanvoelde van uh, hoe de wedstrijd voor me alleen was gegaan. Of andersom. Zijn, zijn daarin de lijntjes korter dan tussen de meeste mensen, tussen jullie? Zijn jullie meer op elkaars gevoel afgestemd?
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, er is toch wel een intuïtie,
2: iets dat je moeilijk kunt... Ja, we kunnen ook een beetje het verschil maken, omdat we nog een boer hebben en twee andere zussen. Uh, ja, het is zo alsof dat er toch altijd een touwtje tussen ons zo gespannen blijft. Niet, dat we, zo, niet van die verhalen, als de ene ziek is op afstand, dat de andere dat dan voelt. Mm -hmm. uh, uh, maar zo wel... Ja, het aanvoelen van bepaalde angsten of onzekerheden, als we dat voelen dat een van beiden uh, daar om welke reden ook ja. uh, wat in zit, uh, dan, dan voelen we dat toch heel erg mm -hmm. bij elkaar. Zo. Dus ja, toch? Ja. Mm -hmm. Ai. Mm -hmm. Je gaat denken. Ja, ja mm -hmm. het is gewoon
1: emotioneel. Ik weet niet precies waarom, maar mm -hmm. op dit moment heb ik de neiging om haar aan vast te vasthouden mm -hmm. en te zeggen: Van. Komt wel goed. <laughs> <laughs> het gaat snel over, ze. <laughs> ja. Mm -hmm. ja, ik had niet verwacht dat er ja, een emotie aan verbonden was, maar blijkbaar is de behoefte om voor haar te zorgen heel groot.
0: Mm -hmm. Ja, want mijn zus die zei ooit, uh, dat is een mooi spreekwoord, je gaven is ook je grootste opgave. Ja. En uh, je gave is dan dat je eigenlijk altijd uh, ja, uh, dingen samen hebt kunnen doen en samen hebt kunnen verwerken. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat het een opgave is. En dan zou ik bijna willen vragen van, misschien dat jullie dat verschillend ervaren, maar... Voel je, voel je je sterker door elkaar? Of voel je je ook meer afhankelijk van elkaar? Ja. En Die, dat is misschien heel moeilijk. Ja.
1: Ja, ik denk dat we ons sterker voelen. Absoluut. Mm -hmm. uh, dat we ons zeker sterker voelen. Maar... Uh, ja, het is heel moeilijk om, om te weten dat, dat die band er zo is en dat je ook die andere zussen bijvoorbeeld hebt uh -huh. waar dat je uh, ook diezelfde band oprecht vanuit het hart wilt mee creëren en dat lukt precies om een of andere reden niet. En, en dat vind ik een heel groot nadeel uh -huh. aan tweeling zijn. Dat is niet iets waarvoor je kiest, of, uh, maar dat hoort er gewoon bij. Uh
0: -huh. ja. Ja, want, want dat is inderdaad een interessante vraag. Van, wat, wat is jullie relatie dan om daar iets meer op uit te diepen met jullie, uh, met jullie andere uh, broers en zussen zijn, toch? Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Ja. Nu, ik denk, er is toch wel altijd een beetje... Uh, de, er is wel een voor- en een nadeel ik denk dat we dat wel zo gevoeld hebben. Hè. Dus op de momenten dat we... Hè, we komen een beetje uit een, een, een moeilijke jeugd, waar dat we een mm -hmm. beetje hebben moeten uh, onze eigen weg invinden uh, en... De grote band die, die we doorheen heel ons leven gehad hebben... ...is dat we dat eigenlijk hebben samen kunnen doen. Zo. Uh, mm -hmm. Dus daar zijn we heel, heel dicht uh, bij elkaar mee
1: omgegaan. Zo. We konden altijd op elkaar terugvallen. Je ja. had eigenlijk mm -hmm. ja, een, een deel van... Ja, je zou zeggen, je moest je netwerk opbouwen... ...een cadeau die je kreeg van... ...bij uh, ja, Marneen kan ik altijd recht. Ja. Die was er dan in de buik, dat was een evidentie.
2: En wat er ook was... Uh, ja. Zo, het gevoel van nooit alleen te zijn. Zo. Ik denk dat wij dat gekend hebben. Mm -hmm. zo. Ik kan me voorstellen hoe het moet zijn. Dus dat is ook natuurlijk nu heel beangstigend. Mm -hmm. Dat Ingrid ziek is natuurlijk. Uh, ja. Ook dat heel veel onzekerheden op en angsten van hoe gaat... Ja,
0: want dat, want dat is bijna dubbelzinnig. Want je, je bent inderdaad nooit alleen omdat je ofwel energetisch ofwel letterlijk samen, samen bent. Mm -hmm. um, en tegelijkertijd ja, kan het dus gebeuren dat je daarmee samen een soort eilandje vormt... Ja. waarin eigenlijk alle andere mensen anders zijn... en jullie misschien ook als anders zien. En in die zin is het ja een soort van... Uh, uh, ja. Ook weer eenzaam misschien, in plaats van... Uh... Ja, want ik herinner me bijvoorbeeld rond mijn. Ja, in de, in de bubber, ja,
1: 17, 18 jaar kreeg ik heel veel last van lichamelijke symptomen. Bijvoorbeeld hyperventilatie, eh, angstaanvallen, eh, pijntjes hier en daar... die uiteindelijk eh, ja, via onderzoek, eh, waar de oorzaak niet van werd gevonden... Eh, en dat... Ja, was heel wangstigend voor mij. Marleen had dat niet. En mm -hmm. uh, voor mij was het een enorme drempel, ondanks dat we tweeling zijn, van een stap naar te zetten om daarover te spreken. Mm -hmm. Dus dat lukte mij niet om te gaan zeggen van kijk Marleen, het gaat niet goed met mij. Uh, ik voel uh, 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 yeah, dat er mm -hmm. dingen zijn die niet oké okay zijn. En... Dat zou ik wel gedaan hebben bij mijn andere zussen en mijn broer. Zou ik
0: eerder naar gestapt zijn? Ja, ik, ik kan me voorstellen, um, in het taoïsme zeggen ze het oog kan zichzelf niet zien. Uh, wat, wat inhoudt van geen één mens kan zichzelf helemaal uh, waarnemen. Gewoon puur omdat je, je, je neus kan zichzelf niet ruiken, je mond kan zichzelf niet proeven en, enzovoort. Maar was het daarin ook omdat Marleen eigenlijk jou zo goed misschien wel kon doorgronden... dat je daarmee misschien bang was dat zij jou een terugkoppeling gaf... op, op, op wat je wou delen die misschien beangstigend was of, of, of te echt?
2: Misschien. Ik zou er eens moeten over nadenken. Ik weet het zelf niet goed... Maar ik, ik zit zo te denken, er was eigenlijk waren we heel symbiotisch, maar tegelijkertijd was het ook toch altijd knokken voor onze eigen plek. Zo. Ja. En we zijn twee volledig andere temperamenten. Hè? Dus op het moment dat zij dan bijvoorbeeld zegt, ik begin te hyperventileren, en ik ben een beetje een vluchter... Dus dan kunnen we precies bij elkaar niet terecht, want dan worden we ineens twee heel andere personen. Zo. Mm -hmm. uh, en dat is misschien toen, in die fase van het leven, waren we eigenlijk niet zo dicht bij elkaar. Nee. Hè? Want je hebt Walter dan leren kennen, je hebt vroeger kinderen. Uh, en dan is, zijn we toch een tijd een beetje ieder onze eigen weg gegaan. We hebben ook heel andere Lekker. studies gedaan. Mm -hmm. uh, dus een tijd dat we toch wel ieder onze weg gingen. En dan is dat teruggekomen. Hè? Ja, ik en heb nu, het gevoel dat ik tot ongeveer mijn
1: 17, 18, in de voetsporen... van Marleen gelopen heb. Dat mm -hmm. zij mijn voorganger was. En ik ging achterna. Ja,
0: um,
1: ja zij was mijn voorbeeld. En... Ja, ik had haar handje nodig. En dat en is
0: hetzelfde moment dat je bij jezelf... die lichamelijke pijntjes begon te voelen. Dus... Je, je was blijkbaar meer met, je, met jezelf bezig ja. misschien.
2: In ja. die
0: tijd. Ja. 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 Toen er plots een gevoel kwam van... Ja...
1: Deze kan ik... Allez, waar moet ik dan mee naartoe? Mm -hmm. en het zou eigenlijk heel logisch zijn dat je zegt... Ja, natuurlijk, naar je tweelingzus... Maar zoals ze zegt, nu begrijp ik hoe, hoe zij het vertelt. Van, ja, op dat moment komt er bij ons twee iets compleet anders mm -hmm. naar boven... Van de manier waar dan we daarmee gaan omgaan. Uh, en dan is, dan is het moeilijk eigenlijk. Ik, maar het, ik zie het eigenlijk niet alleen in het tweeling zijn. In het gezin zie je dat... Iedere kind eigenlijk op een compleet andere manier met het verleden omgaat. Mm -hmm. Het is voor alle vijf geweest. Ja. En ook in het tweeling zijn uh, beleven we het allemaal op een andere manier. Het enige dat we als tweeling als voordeel hebben, dat is dat we elkaar beter begrijpen. Ja. ja. Want ik, ik geloof, ik, ik heb wel eens
0: gehoord dat een tweeling voor 99,9% hetzelfde DNA heeft. Mm -hmm. En dan vind ik het toch interessant als dat zo ontzettend op elkaar lijkt. hoe jullie dan eigenlijk toch ook zo verschillend kunnen zijn: uh, ja. in, in, in het gedrag. Misschien niet in het, in het uiterlijk of in, in het lichaam. Maar uh, ja, dat, dat is op zichzelf al heel interessant. Maar ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat er. Gigantisch veel
1: mogelijkheden zijn om met dingen om te gaan. En ja, of je nu tweeling bent of niet, je gaat, uh, je gaat een keuze moeten maken
2: uh, over welke mogelijkheden je gaat kiezen. En ja, mooi. Ja. Maar ook de, de omgevingsfactoren waren toch ook belangrijk. Bijvoorbeeld, we waren, denk ik, nog maar kleuter. Als dat zich al tot uiting kwam, dat irriteerde, wat introvert was, ik meer. Extravert. En wij kregen toch heel vroeg al zo uh, dat stigma en een ticket tic mee. Ik herinner ja. me dat mijn moeder soms zei van. Uh, een, een, een slang. Hoe, nee, hè, dat is een, een, zo een serpent of zoiets. Is dat niet de naam van een, een slang? Die zijn altijd mm -hmm. weg. En, en die ja, kunnen wegliepen. Ja. En zoeken hun weg zo. En Ingrid, uh, die was dan, dan rustiger, Of dat durfde ze dus al eens zeggen. Ja, zo trutchen of zo. Dus dat is heel ingrijpend. Maar ja, als kind ja. neemde dat onmiddellijk op en ga je ja. dat stigma eigenlijk al heel vroeg... Ga je er uzelf... misschien ook in
0: geloven? Ja, ja. en
2: ja. dat is toch heel erg gebeurd. Maar ja. ook het feit dat we de alle twee nog heel fel... Allee,
1: ik kan niet zeggen dat we daar nog triest of kwaad of boos om zijn, maar dat we zeggen, allee, dat klopte niet, hè. Mm -hmm. uh, alleen het serpent en Ingrid, de trut. Maar inderdaad, dat is stigma. Dat mm -hmm. is stigma. En dan ontstaat er uiteraard zelfstigma, natuurlijk. Ja. En dat is... In, dat is toch uh, veel
2: gebeurd?
1: Dat ja. da is heel bedreigend, want volgens mij is uh, zelfstigma uh, de meest belemmerende factor van herstel. Uh, er, kunt, er kan geen grotere factor zijn, naar mijn mm
0: -hmm. ervaring. Ja, ja. Denk je dan dat je daarin als tweeling meer in een hokje of in een label wordt gestopt dan als je dat niet bent? De Ik dat, denk mensen, dat, dat mensen graag helderheid willen over wat is het verschil. En dat ze misschien meer dan normaal bij een kind gaan kijken wat voor typetje is dit. Ja
2: dat ze zo proberen, hè, want als we klein waren waren we echt heel identiek, hè. we droegen dezelfde kleren, we waren helemaal hetzelfde. En dan ja, heel vaak vroegen mensen, wie is wie? Dat hebben we zo vaak gehoord. Wie mm -hmm. is nu wie? Uh, en dan hebben ze ook inderdaad verhalen nodig hè, om, om zelf uitleg te geven door iets dat ze gezien hebben van ons of samen mm -hmm. met ons beleefd hebben. Maar... En, en daarop dan Ingrid een bepaald uh, ook door het, het vergelijken dat gebeurt niet met anderen. Dus in
1: twee het... Wordt, wordt er ah, altijd ja, een betreft. vergelijking gemaakt. wie is de slimste mm -hmm. wie is de traagste wie slaapt er
0: goed, ja. wie eet er goed ja. uh, het is interessant want, want je zou bijna kunnen zeggen als een soort, soort zin van uh, daar waar mensen gelijk zijn worden de verschillen steeds duidelijker want, want jullie zijn op papier dan hetzelfde maar juist daardoor Ga je misschien zelf of je omgeving gaan veel meer kijken. Wat is nou eigenlijk het verschil? Dat is een soort paradox eigenlijk. Mm -hmm. Hebben jullie ook misschien een, een beetje een grappige vraag. Maar hebben jullie het ook wel eens zeg maar, misbruikt. Uh, uh, door jezelf voor te doen als zijnde de ander. Bijvoorbeeld bij een, bij een jongen die je leuk vond. Of om op school een een of andere proefwerk te uh, doen in ontvangst te nemen? Ja, ik denk aan twee
1: het, dingen. Maar ik, ik, ik denk maar aan één ding, dat altijd heel erg bijgebleven is. Maar ik heb het jammer genoeg niet gedurfd. En ik ben eigenlijk nog blij, want ik zou er nog geen goed gevoel bij gaan hebben. Maar uh, wij deden alle twee sportschool. En uh, uh, in het programma zat ook dans. Dat waren eigenlijk volk. Dus wij moesten een pakket volksdansen kennen en daar bestond het examen uit. Maar in de periode van het examen had ik een blessure uh, in mijn rug en kon ik niet deelnemen. Dus moest ik dat later gaan inhalen. Uh, maar ik kon die volksdansen niet. Ja, ik had dan pas een tijd oud geweest. Mm. En dat was een gans werk. Ik moest die allemaal gaan instuderen. Ik dacht, Marleen, Jezus, ga jij die doen voor mij? Die weet dat nooit. Die weet nooit. Als jij die volksdans en jij kent die perfect en. Uh
2: maar ik heb het niet gedurfd. Nee, dat deed ik Ik dacht dat we dat dan...
1: Maar alleen die zou dat durven. Maar alleen die zou het trekt gedurfd hebben. Die zou meegedaan hebben. Die had trekt gesprongen. Daar ben ik zeker van. Maar. Wow, ik denk dat ik uh, een complete, complete hyperventilatie-aanval zou gekregen ja. hebben.
2: Ja, en ik denk, herinner je herinneren jullie niet? In de muziekschool. Hè? Dus ik heb zo'n eerste stem, we deden noten leren. Zo, hè? Mm -hmm. En dan moesten ze soms zo alleen zingen in die muziekschool. En ik vond dat vreselijk. Ik, kan, ik zing dus kei vals. <laughs> Maar in kon ik kon beter zingen. Zo, hè? En dan gingen we altijd naast elkaar zitten. En dan deed ik zo mijn hand voor mijn voorhoofd. En dan moesten we zo hè, door. En ik zei, zingt jij, zingt jij. En dat deden we wel. Hè? En jij zong dan in mijn plaats. Hè? En dan, soms denk ik dat ze dat wel hoorden... Die vindt dat ze zei, hela. We dieren dat ook vaak, hè.
1: Ja. Zo. Maar het is niet echt ja. veel gebeurd. Zo, uh... nee.
2: Bij jongens ook nu, hè? Of, nee. nee. nee maar dat was ja,
0: ook. is daar is wel eens sprake van competitie geweest? Want er staat een, ja, een, een zin achter in het boek, en die raakte mij wel. Er stond van: nou ja, Ingrid, je schreef: Als ik er niet meer ben. Dan zou het zomaar kunnen dat Marleen met Walter mijn man uh, doorgaat.
1: Ja, maar dat was een grapje eigenlijk. Echt, dat was de uitgever die vroeg van, mag ik daar als slot gebruiken? En ik vond het best wel grappig, want ik zeg ook vaak tegen mijn man, tegen Walter van, uh, beloof mij echt om goed voor haar te blijven zorgen van, uh, mm -hmm. ja, van... Uh, Allee, neemt ze op in, in, in het familiegebeuren, nodig daaruit. Uh, allee, blijf heel, heel goed voor haar zorgen. Van, uh, want dat is toch een ongerustheid in mij. Zo, mm -hmm. van, dat is het moeilijkste stuk van het uh, loslaten. Uh, mm -hmm. Ja. En het is bijvoorbeeld ook moeilijk, als, ik kan die dingen bespreken en, en die zijn mogelijk. Maar bijvoorbeeld op deze moment zou het niet mogelijk zijn om oogcontact te hebben. Omdat, ja, dat zou het emotioneel zijn. Zo van, maar ik kan die dingen wel apart met Marleen bespreken en apart mm -hmm. met, met mijn man. Maar ik vind het heel belangrijk, heel belangrijk dat mijn man en mijn kinderen goed zorgen voor haar draaien. Mm hm
2: dat is lieve, dank u wel. Wel een hele geruststelling.
1: Ja. Maar of dat mijn man daar voor mij gaat haar... ja, <laughs> optrekken, dat weet ik nog niet. Ja, dat dat ik, uh, denk ze ik. Uh... heel goed
2: voor hem zorgen, hè. dat heb ik met deze beloft. Ja. De,
0: hebben jullie dezelfde smaak? En dat kan je heel letterlijk nemen. Bijvoorbeeld, je houdt allebei van sushi. Uh, en dan specifiek van die ene zalmrol, uh, Ik noem maar wat. Uh, je kan het ook iets groter trekken: van, vallen jullie op dezelfde mannen?
2: Nee. Compleet niet,
1: nee. nee. Leg maar eens uit.
2: Ja, nee. Uh, nee, dat is toch heel anders gelopen. Hè. Ingrid heeft daar heel vroeg gehecht. Dus ze, ik denk dat hij vijftien was, als je Walter leren kennen hebt. En dan uiteindelijk met hem gehuurd en een heel gelukkig uh, gezin. En ik denk zo bij mij, zo mijn eerste uh, verliefdheden, was ik precies altijd zo aangetrokken. ...tot iemand die zo een beetje in de belangstelling stond... Die ...waar iedereen naar opkeek. Zo. Mm -hmm. hey, en uh, dat was heel onbewust, want dat, dat wist ik niet... ...maar dat kon dan bijvoorbeeld in die... Hey, nog, ...als we samen naar die vijf zalen gingen... Hey, ...en dan... Uh, uh, ja, de DJ die daar de muziek draaide, zo, waar iedereen naar opkeek, en dan kon ik zo daar mijn eerste verliefdheidsgevoelens naar hebben. Zo. En dat, zoiets, alleen dat heb je eigenlijk. Uh, ja, ik vond dat dan zo gehad. zielig. Ik zei ja. dan maar alleen maar alleen toe:
1: blijf daar toch altijd niet naar die ene gast kijken, de jaren <lacht> gaan voorbij, amuseer u een beetje. Uh, ja. alleen ja, nee, dat was echt de focus daarop. En dan, ja, die uh, jongen was dan helemaal niet verliefd op haar, maar. Maar dat bleef, die bleef, ja, allez, ja, en zij vond dan het eigenlijk van mij een beetje zielig, van, uh, van dat vriendje op 15, 16 jaar, dat was helemaal compleet haar genre niet, uh, dus ik zou zelfs willen vragen, of als ze niet zelfs een beetje medelijden met mij had van... Ogarme. Nee, ah, ja. ik denk
2: dat, dat er iets in mij is die dat te gewoon vond. Zo. Te, gewoon. Te, gewoon. Ja, te gewoon, ja, dat denk ik. Ja. Te gewoon. Ik, heb, ik moest altijd iets zo'n beetje speciaal of bijzonder of, of iets... Uh, uh, ja, ik denk dat jij toch korter bij je gevoel werd. Je hebt toch nee. sneller veilig nest... Nee, maar is ik waar het... ontzettend veel van het gewone. Mm -hmm. het, het Echt het
1: gewone, zo. Van ja. niet van uh, die grote ups en, en downs, maar gewoon ja, de mens tussen de mensen. Zo, van, ja. uh, en dat is voldoende voor mij. En als er dan iets meer komt, vind ik dat dan... Wel spannend, zo plots komt er dan een boek. En, maar ik heb dat nooit gevraagd, dat is op mijn pad gekomen. Die mm -hmm. Er was altijd een verlangen om, om mijn verhaal neer te schrijven. Dat is er altijd geweest, uh, toch veel jaren al. Ja. Maar op deze moment was dat totaal niet aan de orde. En komt er dan plots een uitgever aan de deur kloppen van: ik ben geïnteresseerd in uw verhaal. En uh, ja, ja. Ja, dat was een
0: niet. Ja, er de, de, ja, is er ook voor gekozen, ook al staat er maar alleen erin om een boek te maken over jouw leven. En uh, wat gebeurde er toen met jou? Vond jij dat heel gaaf? Want ik kan me ook voorstellen, als jij degene bent die toch meer op zoek bent naar de prikkels en het misschien opvolgen opvallen of het bijzondere, dat je dacht, alleen nu, uh, nu gaat uh, mijn zuster als eerste als auteur vandoor, zeg maar.
2: Ja, zeker. Dat, is, die, dat was echt een kering. Hè. Dat was niet gebruikelijk. Zo ging het meestal niet. Mm -hmm. Als er iets gebeurde of een initiatief werd genomen of een uitdaging of een project, dat was altijd ik. Uh, nu, nee, ik heb dat altijd tot nu... Uh, heb ik eigenlijk het gevoel dat een beetje die rollen omgekeerd zijn. Zo ben je er iets minder. Zij zegt nu hey, gewoon, maar zij is vanuit... Ik zou het zo'n beetje als een horizon mij voorstellen. Waar ik... Uh, dus dat de horizon zo'n beetje het gewone was. En ik sprong er altijd... Naar bovenuit en die mm -hmm. reed een beetje naar beneden. Zij is nu naar boven gekomen met dat boek. Mij heel erg toch ook. Uh, toen je dan in het ziekenhuis waart, heb je toch wel wat therapieën gehad die enorm veel zelfvertrouwen uit u gebracht hebben. En ja, ik dan zo meer een beetje naar beneden komen, Maar ik vind dan nu, nu kijk ik heel erg op naar haar zo. Hè. Mm -hmm. Dus want. Uh, ik heb het gevoel dat zij veel, wat vroeger meer stabiliteit in haar leven gevonden heeft. Zo. En dat ik nog heel erg uh, zoekende ben. En dan nu, zo het laatste jaar, ga ik dan altijd na, bij haar zitten en ga ik vragen... Hoe heb je dat gedaan? En hoe is het daar dan opgekomen? Ja. En, en, en dan helpt ze mij. Hè? En het is een beetje daardoor dat ik bij u terechtgekomen ben. Omdat ik dan geloof, dat ze altijd zei, van uh, schrijf uw verhaal. Vertel ja. uw verhaal. En, uh, en je zult naar uzelf kijken. Ik, ik, en, en, en zij heeft mij ook doen, helpen inzien... Dat ik heel veel buiten mezelf gaan zoeken ben. Zo. Ja. Dus ik heb dan projecten gedaan, en dan was ik daarin gelukkig. Ik kon daar helemaal mijn energie in kwijt. Dat bracht mij dan wel wat op, maar ik bleef altijd toch met een bepaalde leegte zitten. Zo. En zij heeft vroeger kunnen invullen wat die leegte was, denk ik. En op dat moment is dat wat omgekeerd. En heb ik, is het, alleen nu ik die een beetje naar alleen, Ant nodig heb. Terwijl dan vroeger hè, was dat o, toch. Het is, het is bijna in de balans omgekeerd zo. Hè. Voor uh, mij
1: is het, heel, is, is het heel korter eigenlijk. Is het, uh, is het een gevoel van gelijkwaardigheid daarna gebleven? En dat gevoel heb ik vroeger jaren niet gehad. Dan had ik een gevoel van ongelijkwaardigheid. Mm -hmm. wat, wat ik zelf een beetje creëerde. Hè. Want ik, ik deed dat ook in mijn relatie. In, uh, van mij eigenlijk heel laag. Op te stellen. Um, en uh, nu voel ik in, in het leven, in, in alle situaties, gewoon meer een gelijkwaardigheid. Gewoon mensen tussen mensen, ja, kankerpatiënt tussen het leven. Want het is iets dat in het leven komt. Ja. Het is, uh, ja, um, en dat is een opluchting. Dat is alleen, dat is zeer verlichtend. Een gevoel van gelijkwaardigheid. Mm -hmm. uh, is zeer verlichting. En ik, en ik denk dat het, dat is wat mij eigenlijk kaart gebroken heeft op de werkvloer van die ongelijkwaardigheid te voelen. Dat, was, dat is eigenlijk bijna ondraaglijk um, als je daarmee moet omgaan. En ik denk dat het ook belangrijk is, vandaar, is bij stil te staan voor alle mensen van... van uh, ja. Hmm. Wat, is, wat is eigenlijk gelijkwaardigheid Wel, ja, dat is uniek hein? want ja. dat is voor iedereen anders
0: dat is zeker binnen dit thema heel interessant denk ik omdat je zou al snel zeggen van een een eiige tweeling is volledig hetzelfde hmm -hmm. en daarmee gelijkwaardig hmm -hmm. maar ja misschien omdat ook het DNA toch weer een klein beetje anders is. Dus het allemaal toch weer net anders. En er zijn natuurlijk, het gaat er inderdaad om van hoe kijk je ernaar. Van, van, van ja. wat is gelijkwaardigheid? Ja. Gelijkwaardigheid. Dat zou ook kunnen betekenen dat jullie samen één taal spreken. Een taal die niemand anders begrijpt. Ja. Hebben jullie een soort uh, geheimtaal met elkaar?
2: Ja, dat is
1: eigenlijk denk ik wat mijn andere zussen voelen we, allez, Zo zou ik het eerder omschrijven. Niet van, jullie zijn niet zo belangrijk voor mij. Maar alleen is belangrijker voor mij. Maar eerder
2: van, wij hebben een, een taal. Ja, onze wow, taal. Een, een beetje een eigen ik weet niet of het juiste woord is, maar zo'n eigen missie of een visie van hoe we in het leven willen staan. Zo, ja. hè? De manier waarop dat we de waarde waarmee we onze kinderen hebben opgevoed, ja. de, de manier waarop dat we met, met strubbelingen omgaan, dat we moeten hindernissen nemen. Uh, dus wij, wij, wij zoeken dan hulp en, gaan en we gaan... Ja, ja de, daarin zijn we dan wel weer een heel stuk ja. En dan gaan we hè? overleggen eigenlijk. Ja. Bijna tot een consensus
1: komen van, oké, okay, uh, allez, ja. En dan, als dat gevoel er is van... Oké, okay, dan, uh, mm -hmm. dan is het goed. Uh, dus als het grote voordeel, vind ik, aan tweeling
2: zijn, dat is een, ja, een cadeau die je krijgt. Ja, het is toch ook zo, zo voel ik het wel. Hè? Van, stel dat die er niet meer zou zijn, dan is er toch iemand weg waarvan dat je weet dat ik altijd bij terecht kon. Weet mm -hmm. je dus ja, dat is dan toch wat die... die dat nu soms iets dat je meer tussen ouder en kind voelt? Nou, misschien door ja. een beetje
0: die moeilijkere jeugd dat wij dat bij elkaar gevonden hebben? Ja, dat is misschien een gekke vergelijking. Maar um, in, in het bedrijfsleven, als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar Apple... Dan, dan werden ook die waarden gewoon opgeschreven. Um, ook met de gedachte om een stukje nalatenschap te kunnen creëren. Dus vanuit dezelfde waarden... Uh, ja, door te kunnen leven. Um, of dat andere mensen dan gehoor gaven aan hetzelfde concept. Dus als, als, ik kan me voorstellen dat als je samen die waarden zo duidelijk hebt... Dan staan die waarden ook nog als je er een keer alleen voor staat.
1: Ja, Tuurlijk. dat klopt.
0: Ja. Ja. En dat, dat probeer ik
1: nu heel erg aan Marleen duidelijk te maken. Van, omdat ze altijd zegt, ze bijvoorbeeld ze heeft mij nu een boekje geschonken... waarin ik zou bijna coaching zijn voor haar en opschrijven. En dan zegt ze, schrijf dat in dat boekje, schrijf dat in dat boekje. En dan zeg ik, dat, dat klopt niet, allee... Dat, ik vind dat niet zo'n goede goe, manier van... Ik geloof in haar 100%. Daar hoeft geen boekje te zijn. Zij kan haar ontplooien in alles. Mm -hmm. Zij is een verstandige vrouw. Zij heeft ambitie. Zij heeft ongelooflijk veel dingen mm -hmm. opgebouwd in haar leven. Uh, 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 ja, dus er is zo, zo, zo veel om mee verder te gaan. Mm -hmm. Dat ik denk van ja, dat is het leven en... Uh, Natuurlijk, ik moet het niet meemaken. Ik kan het mij niet voorstellen. Ik kan het mij niet voorstellen dat het omgekeerd zou zijn. van, Marleen wordt ziek en, uh, en ja, is palliatieve kankerpatiënt. Van, uh, dan vind ik dat zij dat eigenlijk toch wel echt heel, heel goed doet. en Waardoor dat ze mij toch een stuk uh, gerust stelt. Ja. Mm -hmm. ja.
0: Ja. Want, want zou, zou het ook andersom kunnen? Of zou het ook kunnen dat er een situatie is waarin jij Marleen een boekje geeft. Uh, of nee, waarin Marleen zeg maar citeert wat jij in jouw boekje moet zetten.
1: Dat is dat... moeilijker, denk ik. Ja, dat is moeilijker. Dat voelt eerder uh, uh, ja, bedreigend aan, omdat ik dan denk van... ja, ga ik dan terug niet een achterloper worden zo... Allee, dat is eigenlijk bijna een beleving die komt van uh, gaat zij dan niet het voortouw nemen en ik nee. erachter ben ik nu niet op het moment gekomen dat ik klaar ben om uh, allee, om het zelf te doen en, en ja wat kan zij voor mij in, allee, als we het dan hebben in de richting van coaching binnen, in een boekje schrijven dan denk ik dat we zo uniek zijn allemaal iedere mens hier dat er niet een boekje bestaat waar, waar precies je instaan met met verdriet, hoe ga ik daarmee om? Of ja, ja, dat is allemaal heel relatief. Ik denk dat het leven zelf nu belangrijk is, hoe dat we nu met elkaar omgaan. Ja, ja.
2: Maar ik heb toch ook. Het gevoel, allee, dus toch niet zo, dat, je, allee, dat ik, voor u kan ik nu toch ook nog veel hulp bieden, zo op het moment dat je helemaal wegleidt of verdriet en Absolute. dat je het niet meer weet, dat dan voel ik ineens die sterkte Tuurlijk. en dan, uh, dan ben ik er helemaal, allee, zo voor u, hey, want ik heb niet, allee, het is niet dat nu ineens in een hele andere kant aan het hangen is. Dus Absoluut, ik hebben, vind ah, het jammer
1: dat ze daarover twijfelde eigenlijk, want ja, zij doet haar best om er te zijn op haar manier en ik doe ja. mijn best aan iedereen. En kanker is iets dat binnenkomt, in, in, allee, dat treft een, ja. een ganz gezin, een, een familie en zeker in het tweeling zijn. Dat is uh, heel, heel ingrijpend, maar allee, we moeten ons amuseren, hè. we moeten ja. plezier ja. hebben, hè. We, moeten, we moeten gelukkig zijn en, ja. en ervoor gaan... Hè. Er is elke dag, ah ja, ik, ja ik, ik heb nooit naar mijn bloemen gekeken. Mijn man deed dat, maar ik ben zo
0: gelukkig als
1: ik mijn bloemetjes kan snoeien. zo. En dat maakt mij gelukkig. Vroeger, jaren geleden... Zo Zou
0: je kunnen zeggen dat er nu geen voorwaarden meer zijn voor een gelukkig leven? Ja, absoluut. Er zijn geen voorwaarden meer voor een gelukkig leven. Mm -hmm. ja. Ben je nu gelukkig? Ik ben heel
1: gelukkig, ja. Ja, ik heb veel pijn en verdriet ook, maar ik ben wel heel gelukkig, ja.
2: Mm -hmm. Kijk, ja. Hè, dat is eigenlijk heel raar. En ik ben dan natuurlijk terug al aan het denken, hoe moet ik overleven? En als, en als dan? En hoe moet ik mijn leven terug richting geven? Ja. En dan, dan uh, ja, dan is dat eigenlijk jammer zo uit denk ja. denken. Dus ik weet ook niet... Tuurlijk, er is een groot verschil, inderdaad. Op het moment dat het gebeurt, gaat zij het niet weten en ik... Ik wel, maar ik probeer dat er ook een beetje los te laten. In het begin was het moeilijker. Waren we daar heel erg mee bezig Nu ja, hebben we dat wel losgelaten. Want uiteindelijk doet dingen het zo goed dat, dat, dat we nog denken dat het hier nog best wel nog een hele tijd kan, kan duren. Ja, maar, dat, en, dat is
1: een stuk uh -huh. van mijn proces dat voorbij is. En dat is geplaatst. Uh -huh. en, en nu gaan we verder en, en ja, gaat dat anders. Ik heb dat nodig gehad om... Te, te staan om nu kunnen gelukkig te zijn, ja. eigenlijk. En ik denk dat er onbewust altijd een kracht in mij is die naar boven komt... op momenten dat ik die nodig heb. Maar uh, allez, het wil niet zeggen dat je uh, gelukkig wordt van kanker te krijgen. Hè. We, we mogen we ons niet in vergissen. Hè. Mm -hmm. het, het zou eigenlijk heel leuk zijn, moesten we het kunnen zonder ziek te worden, of zonder een ingrijpende mm -hmm. gebeurtenis, want dat kan. Nou ja, dat ik, doen ik herinner me leven. Steve
0: Jobs, die zei uh, in het Engels, uh, zei death uh, is life's change agent, dus het is eigenlijk ja, uh, ja, bijna een opgelegde uh, uh, ja, verandering, uh, een andere manier van kijken. Ja. Um, en en ik, volgens mij ben je daarin vooral bevrijd, ja. in, in, het, in het anders okay. kijken.
2: Ja. Klopt.
0: Klopt. Ik wil nog één klein stapje terug. Jullie hebben uh, het gehad over uh, de gemeenschappelijke waarden die jullie samen delen. En dan geef jij aan van, nou, ja, ik was misschien een beetje het, het trutje of zo werd ik dan genoemd. En ik, uh, ik heb ook nooit heel veel ups en downs en. Uh, avontuur nodig had ik, ik, ik wou gewoon lekker een rustig uh, fijn leven leiden um, en ja had dat dan misschien wat meer en toch heb je er op een gegeven moment voor gekozen uh, om tot aan het beschadigen van je rugwervel aan toe <laughs> uh, topsport te leveren wat, wat, ja. wat, wat, dat past voor mij niet zo in het rijtje van, nee. van dat, dat je eigenlijk een, een ja, wel fijn rustig leventje wil leiden
1: ja, maar ik denk, uh, ik, ik had nooit die topsport gedaan, had ik, had ik Marlene niet gehad. Marlene was sportief en uh, ja, ik, ik was ja, niks eigenlijk, ja, laat ons zeggen. Ik was ook sportief omdat ik Marleen was, snap je? Mm -hmm. Dus ik ging gewoon sporten omdat Marleen ging sporten. Maar zij vond de sport op zich heel fijn om te doen <laughs> ik ervaarde die sport eigenlijk als uh, ja, dat was niet echt iets voor mij, dus wat vond ik leuker uh -huh. in de cafetaria een sigaretje gaan roken met mijn vriendin en in mijn puberteit, dat vond ik uh, plezanter bij uh -huh. wijze van spreken maar toch, zij ging dan verder studeren en ze ging dan een bachelor lichamelijke opvoeding en dan uh, ja, bleef ik haar nog volgen, Allee, uh -huh. Uh, dus eigenlijk klopt het dat de waarden niet echt hetzelfde waren. Maar dat ik ja, altijd, om zoveel angst om alleen te zijn, mm -hmm. toch maar liever gaan doen wat alleen deed. Dan was ik toch al zo goed als zeker dat het niet fout kon lopen. Tot op een moment dan dat ik gevoeld heb, dat kan niet, dat klopt niet. Dus ik denk dat ik veel meer een creatief type was. Dat ik... Uh, mm -hmm. ja, Tekenscholen en het liefst dat ik nu ook doe, ja, dat is kind, Dat is alleen bij wijze van sprekening, kindertekening. Ja. Dat is, daar heb je geen artistieke vaardigheden voor nodig. Dat, nee. dat is, ja. Dat kleuters kunnen zoiets tekenen bij wijze van spreken, maar daar heb ik enorm veel plezier aan gehad mm -hmm. om dat te maken ik had nooit gedacht, want het was niet de bedoeling dat dat uh, de cover van een boek zou worden, dus ik vind nu <laughs> nog super dat de cover geworden is van dat ja, boek Ja, en dat is,
0: wel, dat is misschien ook wel een, een mooi inzicht van er wordt wel ook gezegd, het leven komt altijd precies op tijd. Of dat wat je nodig hebt, dient zich altijd op tijd aan. Dat... Absoluut,
1: eigenlijk wel gemakkelijk, ja, toch?
0: Ja omdat, ja, omdat eigenlijk zowel het ontstaan van het boek... als wel de kaft die dus eigenlijk een stukje plezier en hobby is geweest... Ja? Dat, dat dat nu toch ja, door veel mensen als inspiratiebron heeft gediend... en dat het naast een ja? stukje creatie ook een stukje ja, uh, betekenis heeft gekregen voor mensen... Ja, het is heel eigenaardig
1: ja. dat je denkt, want uh, op zich is dat niet het doel geweest ook niet van het boek, dat is nooit het doel geweest van te zeggen, van, ik ga iets creëren voor mensen het is gewoon mm -hmm. uh, ja, een verlangen van mijn eigen verhaal in een boek te zetten, ja. om, om het een plaats te geven. Gewoon. Allee, het is geplaatst in een boek, ja. wat ik graag wou plaatsen. En andere mensen gaan dat misschien doen, compleet andere dingen. Het is zo mooi als je rond u kijkt, hoeveel mensen beschikken over uh, vaardigheden die ze zelf verloren zijn door, ja, door de stress in het leven, door de gewoonte, door mm -hmm. de roes waar we in leven eigenlijk, de gewoonte. En... Uh, en dan kan het misschien kloppen wat Marleen zegt: als er dan plots iets gebeurt, iets heel ingrijpend, dan, dan kun je niet anders. Als het gaan er bekijken, dan moet je alles gaan er bekijken. En dan kom je ja. tegen van: ja, God. Ik kom hier ook dingen...
0: Ja, want in je boek, in je boek uh, duid je ook dingen. Je geeft aan dat woorden geven aan bepaalde gevoelens... dat dat ook heel therapeutisch heeft gewerkt... om, om, om rustiger uh, en ja. uh, gelukkiger te worden. Zo staat er bijvoorbeeld ook in het boek... Uh, dat, ja, dat, je, dat er eigenlijk al een angst was om, 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 om misschien zelfs al te sterven... of, of angst om uh, alleen te zijn al in de baarmoeder omdat jullie samen een-eiig uh, uh, in de baarmoede ooit hebben gezeten. Mm -hmm. is, is dat. Ik kan me voorstellen dat. Uh, het klinkt aanvankelijk ook heel logisch. Ik kan me er heel veel bij voorstellen: van nou ja, zit je daar dan samen in, weet je. Mm -hmm. <laughs> en tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen. dat het ook weer een verhaal is. Uh, om voor jezelf het een plekje te geven ja. dat je die angst mm -hmm. hebt. Dus in hoeverre is dat verhaal, uh, ja, is, is, is dat de waarheid, zeg maar?
1: Ja, dat moet wetenschappelijk onderzocht worden, weet ja. je daar de waarheid over weten. Maar ik kan helpt... me echt voorstellen van bijvoorbeeld, als je gans ons verhaal ziet, hè, heel het ja. levensverhaal, uh, dat er zoiets is van, ja, uh, waarom komt de ene, Vroeger uit de baarmoeder, als de andere is dat ja, toeval. Ik denk dan altijd in ons verhaal van. Marleen had het echt nodig om even de baarmoeder uh, voor haarzelf te hebben. En het paste toen al helemaal in het ding dat ik met alle plezier en alle geluk haar dat gaf, terwijl dat zij daar niet zou <laughs> bij stil staan, terwijl dat ja, zij moest dat weten. ...zou wegspringen uit mm -hmm. die baarmoeder... ...en zeggen Ingrid, ga erin, ga ja. erin. Zo, um, maar... Allee, ...ik denk dat het ver, uh, gewoon een, een verhaal is... ...die, die past in gans... ...in, in, ganz, uh, allee, in het verhaal van het tweeling zijn. Ja. Nee, want... Maar ik geloof wel dat een baarmoeder... ...dat uh, allee, natuurlijk gemaakt is voor één kind te dragen... Um, en dat het onnatuurlijk is als daar meerlingen in komen. Oh, mm -hmm. ja. Dat geloof ik wel, ja.
0: ja. En, toch, en toch heeft het je rijker gemaakt dat je daar samen uit bent gekomen.
1: Ja. Voilà, dus ja. ja, dat doet mij denken. Ik, ik heb altijd vertellen aan onze kinderen zo van... Kijk, als ik hun opvoedde, van als ze al klein waren... Het leven is zo'n medaille naar kinderen, de mooiste medaille. Maar ze heeft altijd de voorkant hmm. en de achterkant. En de ene kant, dat is eigenlijk de hele leuke dingen die we ervaren, bijvoorbeeld winnen of, of alles, plezierbeleving en uh, een leuk rapport halen al die dingen die leuk zijn maar de andere kant is wat je daarvoor moet doen en dan moet je daar soms hard voor werken en, uh, maar als je dan hard werkt dat, dan ja, is het misschien moeilijk maar de meerwaarde is dat je dan aan de andere kant van die medaille kei mooie mm -hmm. dingen en dan heb ik met een tijd geleerd, er zijn twee manieren van lijden. Je kan lijden om een, uh, waar dat er een meerwaarde uitkomt. Maar je kan ook lijden waar er geen meerwaarde uitkomt. En ik heb veel, veel te lang uh, blijven hangen in het stuk lijden. Vooral door wat er gebeurd is op de werkvloer. Uh, daar ben ik niet meer uitgereikt, daar ben ik... Uh, in vastschankerd geweest. En dat is heel gevaarlijk, denk ik, ook voor de gezondheid. Mm -hmm. Het is niet erg als je dingen meemaakt en die bewegen... en die blijven turbulent, ja. is dat oké. Okay. Maar als iets zich gaat uh, vastzetten dat je gaat leven... aan de ene kant van de medaille of de andere kant... en je gaat daar niet meer los van kunnen, dan is het echt niet oké.
0: Okay. Ja, en ik denk dat dat ook een hele belangrijke les is die ik eruit haal... en daarmee misschien ook wel voor de luisteraar dat... Het is volgens mij helemaal niet erg om ofwel emotioneel te zijn, ofwel heel gelukkig, ofwel heel ambitieus, ofwel te denken, nou zo so wat, ik blijf vandaag alleen maar op de bank zitten. Maar volgens mij is de les, ja, waar we het misschien eerder ook over hebben gehad, dat je er niet te lang in blijft hangen, uh, maar dat je probeert ja, zo snel mogelijk het te ventileren en het leven weer op te pakken.
1: En dan ben ik ja. zo fier op Marleen. Ongelooflijk. De manier waarop dat zij allee, toont. We uh, eh, gaan uh, nu misschien niet dieper op ingaan, want dat is niet de bedoeling van het gesprek. Maar ze heeft toch hele zware dingen achter de rug en op haar weg. Waarvan je denkt van, ja, wie geraakt daar eigenlijk nog, nog over over? Allee, ja, hey, en uh, ja, dan denk ik van chapeau, dat zij dat kan, want dat is niet zo evident. Ik heb, ik heb het niet gekund. Ik heb het... Uh, ja.
2: Dus op dag vlak is zij. Ja. ja. Dan weer een stuk sterker, denk ik. Ja, maar hoewel dat ik nu zo zit te denken. Hè, dus ja, ik zit... Het, het is allemaal heel heftig en heel zwaar. Hè. Zijn, op het moment dat Ingrid... Uh, Ziek geworden is, uh, ben ik ook geconfronteerd onverwachts met een uh, echtscheiding waar ik echt totaal niet tussenuit kon. En dat kwam samen, dus dat zijn toch twee heftige dingen. En tegelijkertijd, dus uh, de drie kinderen waar ik toch heel, heel erg aan gehecht was aan mijn dochters, die uh, ouder werden en zo'n beetje het lege nest syndroom. Hè? Dus mm -hmm. wat dat toch ook al niet niks is voor een, een goede zorgende mama, die dingen kwamen samen. Dus het is op dit moment van mijn leven heel moeilijk. Uh, maar dan denk ik... moet ik toch wel heel erg opletten met die valkuil. Uh, dus ik heb nu ook tegelijkertijd nood aan andere dingen. Dus is alles op een rij gezet, zo in die crisis geraakt. Al mijn verdedigingsmechanismen aan diggelen. En dan heel diep existentieel gaan... gaan uh, in een leegte eigenlijk gezeten. Nog niet lang, een jaar, een anderhalf jaar. Van wat ga ik nu verder doen... Uh, dus en dan voel ik dat ik nu eigenlijk mijn leven wel een heel andere richting ga geven, maar tegelijkertijd is toch die valkuil daar om mij al snel altijd in een project te willen gooien om die pijn niet te voelen. Zo. Mm -hmm. Dus ik moet dat heel erg bewaken, Want dat is een, een, een automatisme. Dat is een, een patroon dat zich heel erg in mij heeft. Maar nee, ik ben er om haar te pakken. Hè. Ik pak ze terug. <laughs> ja, en ik heb u ook. Ik heb u ook okay. een je Ik bij dan wel terug. Hè.
0: <laughs> Als
2: ik direct de grote sprongen wil maken of zo.
0: <laughs> wat, wat ik me ook afvraag. Hè, er zijn natuurlijk veel meer mensen. Die zijn geen tweeling op papier. En waarschijnlijk... Uh, nou ja, op een aflevering met Noeska Pak... dat is een uh, meisje die ook tweeling is... die ik in de podcast heb gehad... zijn er eigenlijk uh, ja, meer mensen geen tweeling. Maar toch zijn we allemaal geïntrigeerd... door de tweeling en, en wat het ons kan brengen. En dan vraag ik mij zo eventjes af van... Um, wat kan een niet-tweeling leren van een tweeling? Uh, en in hoeverre... Uh, ja, dat, is, dat is misschien heel filosofisch... maar zit er niet in ieder mens ook een tweeling... Want ik kan me voorstellen, er is een Ingrid die anders is als moeder. Uh, als uh, ja, kleuterleidster. Mm. En er is een Marleen die anders is als, uh, als topsporter dan... Uh, yeah. Ook weer degene die ze misschien is als moeder. Dus. Ja, dan zit ik zo ineens te denken... Ja, je zou dat zo'n beetje alters kunnen noemen dan. Hè? Of
2: zijn er alters? Zo, verschillende stukjes in je persoonlijkheid die...
0: Mm -hmm. hè? Nou ja, maar uh, ik denk dat je bij iedereen... Uh, net even iets anders laat zien. Ja,
2: zeker. En misschien, dus als eenling... Zou ik dan denken van ja... Net zoals wij vertellen, die, die balans tussen hè, uh, gelijkwaardigheid of in balans zijn of uit balans zijn. Dat die stukjes in jezelf als eenling, dat, die dat dat ook soms worstelt. Dat je dingen in jezelf niet wilt accepteren of niet wilt zijn. Of dat je denkt dat, dat die Anders maar is dus denk... stukje, die integratie van al die stukjes, dat die op een of andere manier wel een betekenis hebben of een eigen verhaal hebben. Hè, dat die... Uh, dat die er allemaal mogen zijn, net zoals zij anders is als ik. En dat wij ook onze weg hebben moeten voelen om in die balans te komen. En uh, zijn die stukjes in iedere mens zo, denk ik, die, die worstelingen. Ja, maar ik denk dat u bedoelt van, als die aanwezig
1: zijn bij een eenling, uh, waar ga je dan naartoe? Allee, dan ja. naar dat stuk... Ja, tweeling ja. in jezelf. En dat, ik, ik, dat situeert ook de, kof, de cover van mijn boek eigenlijk een beetje van... Uh, er zijn heel veel obstakels, uh, maar op een bepaald moment voelt je... En ik denk niet dat dat met tweeling te maken heeft. van uh, Ja, ik heb zorg nodig. Ik heb zorg nodig. En, uh, en dan is het gemakkelijk, ik heb het gemakkelijk, want ik kan die zorg gaan vragen. Bij Marleen, misschien kan ze mij die altijd niet geven, maar zij is er bij een eenling, die gaat die zorg ook nodig hebben, maar die gaat die gemakkelijker in zichzelf gaan zoeken en aan zelfzorg gaan doen. En, uh, en ik denk dat dat een beetje het nadeel is ja. van tweeling zijn, dat je minder gemakkelijk gaat aan zelfzorg doen, en, uh, terwijl eenlingen niet anders kunnen. Ze gaan het in ja. zichzelf moeten gaan zoeken. En dat is een stuk ja, dat je ja, ja. zoekt in, in jezelf. Eigenlijk. Maar dat is, dat is het allerschoonste van het leven uiteindelijk. Mm. Hè. Van uh, ook nu op dit moment te voelen, in de confrontatie met de ziekte, van kijk, uiteindelijk, hè, dan kan ik soms eens vloeken en heel erg huilen thuis, uiteindelijk moet ik het toch alleen doen. Zo, maar je moet het nooit alleen doen natuurlijk je, welle, je zegt, maar dat is een gevoel dat soms naar boven ja. komt van wat ik ook doe het komt altijd naar mijzelf toe ja. en ik moet uiteindelijk zelf ja, mij openstellen of, of naar, nee, naar
0: mogelijkheden en oplossingen zo. ja dat is zelfs een Indiaans spreekwoord geloof ik moeilijke dingen doe je altijd alleen en of ja. dat nou werkelijk zo is maar wel in je ervaring vaak
1: ja en, uh, Nou wat, ja wat het mooie is, dat is als je die weg volgt, dat er veel kwaliteiten bij mensen naar boven komen. Niet alleen bij mijzelf, maar ook bij andere mensen. Ik werk dan als ervaringsdeskundige mm -hmm. één dag per week. En wij werken dan samen met de mensen. Dat zijn... Psychisch kwetsbare mensen. Uh, die komen werken aan hun herstel en die komen dan vaardigheden aanleren die ze nodig hebben om zich uh, sterker in het leven te voelen. Eigenlijk. En ja. ik ga dat samen met een hulpverlener uh, samen op stap. En ik ga dan mijn ervaringen eigenlijk inbrengen en delen. En dan zie je als die mensen eigenlijk ja. Die, ja, ik heb het beschreven als die takken van zich afgooien, dat er daar ongelooflijk veel kwaliteiten en mogelijkheden onder zitten en ik denk dat heel veel mensen dat onderschatten ja. want dat is bij iedereen zo dat is ja. zo ja,
0: ja en, en, dat is, en dat is denk ik de, de, de hele dynamiek die ik hier ervaar van ja, je wilt eigenlijk zorgen dat, dat je wederhelft, dat dat niet die takken zijn die je van je af moet gooien. Nee.
1: Je wilt jezelf blijven. Ja. Je bent tweeling, en het is super, maar er is ook zo'n diep verlangen, van, uh, ja, en dat is voor mij toch, ik weet niet hoe dat, dat voor Marleen is, maar voor mijzelf is dat heel heel emotioneel, eigenlijk, dat verlangen om, om ook echt één ja, ja, link ja, ja. te zijn, is ja. eigenlijk. Maar ik wil het nooit wisselen.
0: En ik denk ook dat het, het gras is altijd groener. Aan, ja. aan de overkant. Maar toen zei laatst tegen, het, uh, iemand tegen mij. Uh, dat is waarschijnlijk omdat het aan de overkant kunstgras is. Ja, ja
1: voilà. <laughs> Kijk. Ja.
0: ja. Volgens mij zouden we nog lang met elkaar kunnen doorpraten. Maar um, we zijn al meer dan een uur met elkaar in gesprek. En um, ik denk dat het een thema is waar ja, ontzettend veel over te zeggen valt. En... Ja, ik, ik zou wel afsluitend jullie willen vragen om de krachten te bundelen, zou ik bijna willen zeggen, om te kijken van wat zouden jullie de luisteraar willen meegeven die misschien ook ja, angsten kent, obstakels kent, misschien conflict heeft met meerdere kanten van zichzelf of misschien gewoon een levensles van uh, ja, voor iedereen die, uh, ja, die misschien wel meer geluk in het leven wil ervaren. Ja, ik zou zeker al zeggen,
1: van blijf altijd in jezelf geloven. Altijd. Want ieder mens is de moeite waard. Altijd. En uh, als je in jezelf uh, gaat geloven, dan opent je de weg naar meer eigenlijk. En dan is de volgende stap, een heel belangrijke stap is, wat heb ik zelf nodig? Wat heb ik nodig om kwaliteitsvol te leven? En dat is iets helemaal anders dan uw buur, dan uw tweelingzus. En vandaar eigenlijk in de pitcher te gaan zetten... en in die noden jezelf uh, te gaan verzorgen. En dat kan bijvoorbeeld zijn door u tussendoor een boeketje bloemen te gunnen... of uh, mm -hmm. tijd te nemen of stil te staan bij dingen. Uh, maar vooral te gaan kijken, wat zijn mijn noden? Niet wat zijn de noden van de anderen waar ik moet aan voldoen... om een goed mens te zijn. Want dat is iets dat we heel vaak doen. Maar het juist gaan omkeren en zeggen van... ja, wat heb ik zelf nodig? Los van de anderen. En van dan in verbinding te gaan... om je doel te bereiken eigenlijk. Want het is niet dat je dan op een eilandje gaat zijn... en zeggen van kijk, nu heb ik... ik weet mijn... Allez, ik ken mijn orde... en nu ga ik ze alleen invullen. Nee, vanaf dat moment ontdek je dat je andere mensen nodig hebt. En dat is het moment van in verbinding te gaan. En dat is moeilijk.
0: Ja.
2: Maar, heel mooi.
0: Ja. ja. Toch
2: begrijp een beetje, hè. Dat ik zo stil word en zo naar Ingrid kan luisteren, als ik dat vertel, zo vertelt dat toch allemaal heel mooi, Ja.
0: Toch? Nou ja, de, de wisselwerking is gewoon heel interessant. Uh, waarin eigenlijk jij uh, ja, op, op jongere leeftijd eigenlijk de sport ging beoefenen omdat je eigenlijk Marleen achterna ging. En op latere leeftijd dat Marleen zei: Van ik heb hier een boekje, wil jij me alsjeblieft, wil jij mij leiden, wil jij mij adviezen geven. Dat ja, dat, dat ik denk dat jullie uh, van elkaar, maar misschien ook wel ieder mens in zichzelf, stukken heeft van. Ja, waarin die, die leider is en voorop loopt. En dat je ook allemaal misschien een stuk hebt... waarin je geleid wilt worden en toe moet geven... ik kom er niet alleen uit en ik heb hulp nodig. Ja,
1: absoluut.
0: En wat ik ook heel mooi vind is dat... ze noemen dat in relaties het verschil tussen opvulling en aanvulling. Dat op het moment dat je elkaars adviezen vraagt... of hulp vraagt vanuit een stukje opvulling... omdat je zelf heel veel leegte ervaart, dan is dat... Ja, wat minder sierlijk dan dat je het vraagt vanuit een stukje aanvulling. Dus vanuit de gedachte, ik ben zelf eigenlijk al goed. Maar ik zou jouw hulp uh, uh, kunnen gebruiken om, om nog sterker of beter of gelukkiger te worden. Mm -hmm. En, en daar, dat is volgens mij waar jullie nu, zeg maar, staan in, in, jullie, uh, mm -hmm. in jullie leven. Dat jullie elkaar volgens mij vooral he helpen om, om elkaar te inspireren in het leven. In plaats mm -hmm. van om elkaar... Uh,
1: maar het hoeft niet ja. altijd in probleemsituaties te zijn. Hè. Het kan ook zijn... Uh, ik zou eerder mensen gaan aanmoedigen. Begin er onmiddellijk mee. Hè, van, uh, allee, Heb oog voor anderen ook. Van, en zij zullen oog hebben voor u. En vaak gaan we het omdraaien. Dan zeggen we van... ja, uh, Ze vergeten mij of ze zien mij niet meer. Maar allee, ga naar hen toe. En ze zullen ook... Allee, dat is iets dat rolt eigenlijk u. Ja...
2: En, ik denk wat, daar, wat ze nu vertelt, Ingrid, is eigenlijk het stuk kwetsbaar durven zijn. En ik voel wel dat dat voor mij veel, veel moeilijker is om, om, om kwetsbaar te zijn bij, bij mensen en te zeggen, ik kan het niet, en mij te laten leiden en steunen door iemand anders. Zo. En dat heeft zij, ja, wel. Ja, ik wil ook heel en graag iets, iets ja? heel
1: belangrijk eigenlijk voor mezelf zeggen. Van, uh, ik had niet zoveel vrienden en... Dat is misschien omdat ik een beetje raar ben, denk ik, of zo. Ik weet het niet. Maar ik had niet zoveel ja, vrienden. en Ik hoor heel veel lotgenoten, kankerpatiënten, vertellen... Um, ...van ja, mijn goede vrienden, die ik altijd gehad heb... ...hebben mij in de steek gelaten van het ogenblik uh, dat ik kanker kreeg. En ik vind dat heel raar, want ik heb dat niet gehad bij een paar mensen... In de familie, maar voor de rest heb ik eigenlijk heel veel vrienden bijgekregen. Die, die groeiden, die groeiden, die groeiden. En ik vraag mij eigenlijk af hoe dat daar komt. En de enige reden is omdat ze de moeite waard zijn voor mij. Omdat het allemaal mensen zijn. En uh, ja, je gaat het taboe doorbreken bijvoorbeeld. Ik spreek over uh, mijn kanker, hoe moeilijk dat, dat ook is. Van, uh, ja, soms durf ik echt zeggen, als iemand mij tegen, nee, vraagt, hier, hoe gaat het op deze moment met Dan kan dat soms goed zijn, maar soms kan dat een moment zijn dat ik zeg van kijk, ik wil niet sterven, ik wil gewoon hier blijven, ik wil geen afscheid nemen, ik wil nog lang leven en ik wil mijn kinderen niet loslaten. En, uh, en het blijkt dat de, allee, de manier van in verbinding gaan met andere mensen, dat dat ja, aantstekelijk is, waardoor ze zich ook op een of andere manier verbonden voelen en waar dat heel mooie en heel diepe en intense uh, contacten door ontstaan. En uh, ja, mijn dankbaarheid is zo groot. Ik kan dat niet omschrijven, maar daar haal ik mijn kracht uit. Dat is mijn krachtbron, ja. Daar ga ik in rommelen als het moeilijk wordt en er is dan wel altijd iets of iemand ook Marleen, maar naast Marleen is er dan ook nog zoveel meer, en ik denk dat dat mag denk ik, hè, dat ah, ja.
0: <laughs> Nou ja, en ik, ik hoor Marleen ook net zeggen van ik, uh, ja, ik vind het toch wel moeilijk om, om, om daarin mijn kwetsbaarheid te laten zien, maar goed hè, laten we eerlijk zijn, je zit hier achter een microfoon uh, in bijzijn van zowel je zus als twee heren uit Nederland <laughs> om hier toch ja, te delen en, en, en de waarheid op tafel te leggen. En, en dat siert jullie, dat siert jullie allebei. Dus jullie hebben mij daarin ook geïnspireerd. Want zoals misschien de luisteraar weet... heb ik wel eens aangegeven hypochonder te zijn. Dus dat geeft aan, ik ben bang voor ziektes. En dat gaat al een stuk beter. Maar ja, daar zit een stukje lading op voor mij. En nou ja, goed... Wij zijn hier in gesprek en ik zou jou ook willen teruggeven wat Marleen ook zei. van Voor mij is dat stukje beeldvorming rondom ziek zijn is ook wel een stuk milder geworden doordat mm -hmm. wij elkaar hier nu zien. Mm -hmm. Omdat ik eigenlijk merk van er is gewoon helemaal geen verschil tussen ons.
1: Nee, compleet niet.
0: Nee. Klopt. Nee, dus uh, dat heeft mij uh, ook verrijkt. Dus ik... Uh, ik wil jullie beiden hartelijk danken voor jullie aanwezigheid. Voor een uh, volgens mij bijzonder gesprek. Um, ja, ervan uitgaande dat deze aflevering uh, ooit uh, online zal komen... Uh, vind ik het ook waardig om even het boek naar de camera toe te houden. Om te zeggen van, uh, ik heb dit boek gelezen. Het leest makkelijk en lekker weg. Het staat vol met eerlijkheid, vol met menselijkheid. Um, ja heeft mij ook wel een stukje uh, uh, rust en inspiratie gebracht. Um, ja, het zou zomaar kunnen dat tegen de tijd dat dit uh, uh, gepubliceerd uh, wordt... dat er dan ook een uh, website van Marleen is. Dus voor jullie beiden zal gelden dat er een verwijzing is naar iets van jullie. Een stukje creatie wat jullie hebben uh, gemaakt. Dus uh, nogmaals heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid en uh, voor de luisteraar tot een volgende aflevering
2: dank u wel dat,
0: Bedankt.
1: dat wij die kans ook gekregen hebben dat is mooi
0: ja nou ja dat, uh, ik zeg eerlijk, ik vond het dus eventjes spannend en uh, ik denk van ja, maar het is gewoon een hele eerlijke, authentieke uh, uh, bijdrage geweest ook, ook aan de podcast dus ik ben er zelf heel blij mee dank jullie wel al...
2: Ah, me voilà
1: quelques. Merci. Merci beaucoup santé. Santé.